0: jetzt mal ehrlich. Es gibt doch wenig Schöneres, als einmal in der Woche mit den besten Freunden zusammenzukommen in den Stammbeiz, einen grossen Krug Bier vor der Nase und so richtig herzhaft über Fußball zu diskutieren. Wir möchten, das bei den Stammtisch-Trainer und Stammtisch-Trainer sind wie immer der Adi, der Fabio und ich, Oli. Und das Mal beschäftigt uns vor allem die Nationalmannschaft. Das ist nämlich nationalmannschafts -Wochenende. Wir haben zum Thema den Stand der Nationalmannschaft, wie wir in dem Jahr 2020 da stehen und was wir noch erwarten können vom letzten Spiel. Dann schauen wir ein bisschen zurück in die Vergangenheit und machen unsere Top 3 zu den Flopspieler spielern der Nationalmannschaft aus den letzten Jahren, die wir uns daran erinnern und zu guter Letzt hat Fabio noch einen heißen Herröpfel, wo wir ein bisschen über die Grenzen schauen und wir schauen aufs Krise geschüttelte Deutschland, auch fußballtechnisch. Und wir wissen, was der Jogi Löw noch machen kann, ob er vielleicht schon lange hat, die diese zurücktreten und ob die ganze Geschichte noch gut kommen kann. Es wird auf jeden Fall spannend. Schön, sind ihr dabei. Los geht's! Yeah. Ja, Herr, es, ist, es wird im ja Moment kein Fussballspiel in der Schweiz spielen, auch nicht in der Liga. Und für einen ist es nicht der Virus die schuld, sondern die Schweizer Nazi. Für gewisse ist das etwas Gleiches übel. Für, für uns nicht, für mich natürlich nicht. Nein, wir haben ja früher in Sendungen auch schon über die Schweizer Nazi gesprochen. Und haben dann gemerkt, dass unsere Meinungen doch ein bisschen auseinandergehen. Das sollte aber eigentlich eine gute Diskussionsbasis darstellen. Wir haben eine Schweizer Nazi, die im Moment im Ende Jahr, Ende 2020 auf dem letzten Platz der Nations League Gruppe steht. Man hat in sieben Spielen nie gewonnen. Und trotzdem, wenn man so die Medialandschaft verfolgt, hat man das Gefühl, es ist niemand wirklich unzufrieden. Und das ist unser Thema, das wir zuerst Mal besprechen wollen. Und darum einmal an euch, die Frage, einfach mal grundsätzlich in den Raum, wie erleben ihr die Nazi oder wie, wie ist eure generelle Ansicht über vor dem Kurve von diesem Team im
1: Moment? Also, es ist ja schön, oder, dass du uns das Thema gegeben hast, dass wir uns wieder mal dürfen, nicht Nazi einlesen oder einsehen. Also für, Bei mir ist es zumindest so gewesen, ich, ha, ich hätte wahrscheinlich weniger Resultate können von diesem Jahr sagen können. habe mir jetzt dort ein, bisschen, ähm, ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, um zu Zusammenfassungen zumindest und das letzte Spiel sogar noch im Real Life hineingeschaut. Was also ich aber so allgemein spannend gefunden habe, in unserer Gruppe hat ja Deutschland und Spanien ähm, hackt auf den Trainer und den Nation Und für mich ist das einfach, also so ein bisschen Vorweg ist irgendwie einfach so ein bisschen, es zeigt ja mal, wie, was nicht sinnvoll ist an der Nations League. oder? Also wenn, wenn das alles Testspiele wären, dann wäre könnte man sagen, ja, sind ja alles Testspiele, hätte hat ein bisschen Aber irgendwie in Deutschland und Spanien, da können sie ja extrem auf den Trainer los. Obwohl, es sind ja einfach auch immer noch Testspiele. Aber das ist jetzt nur so ein bisschen etwas Allgemeines vorweg. Willst du etwas noch sagen, gerade als erstes, Fabio?
2: Also, was ich einfach, eben, wenn man diese Spiele angeschaut hat, was auch halt auffällt, ist, es sind vor allem sehr, sehr grosse Namen dabei gewesen, in dem Jahr, wo man gegen sie gespielt hat. Und es sind, glaube ich, ich gar nicht, Qualifikation, EM, also so Dinge sind eigentlich gar nicht gewesen. Es sind ja wirklich ja. nur Spiele gewesen gegen die Grossen. Von dem her sind die Resultate ja jetzt nicht per se einfach nur schlecht. Also eben das 1:1 gegen Spanien ist jetzt mal nicht so schlecht. Deutschland hat man auch unentschieden gespielt und gegen die Ukraine, genau, die Ukraine wir knapp verloren. Und was, was vorher war, ist, wie, wie, wie weg bei mir vom Radar. Ja, also es
1: ist, ist auch nicht viel mehr gesehen oder? Es ist Belgien und Kroatien noch wir ja, haben insgesamt ja sieben
0: Spiele. Man hat, ähm, um das vielleicht schnell aufzuarbeiten, zuerst 2-1 gegen die Ukraine verloren, dann das 1-1 gegen Deutschland, dann das absolut unnötige ähm, Freundschaftsspiel noch zwischendrin gegen Kroatien, wo man 1-2 verloren hat, dann 1-0 gegen Spanien verloren, dann das beachtliche 3-3 gegen Deutschland, 2-1 gegen Belgien verloren und dann gegen Spanien noch das 1-1 jetzt zuletzt und jetzt steht noch das Spiel gegen die Ukraine an. Jetzt ja. ist aber, wie ich wie sage, es ist noch schwierig, das irgendwie einschätzen, weil du hast auf der einen Seite viele Niederlagen, auf der anderen Seite kannst du ja. sagen, ja, hey, aber Deutschland und Spanien im gleichen, gleichen Jahr sind also entschieden. unentschieden. Da kann man auch wieder sagen, okay, welches Deutschland und welches Spanien. Also ich finde es extrem schwierig, das irgendwo
1: ja. einschätzen, wo also, wir jetzt stehen. Ja, also für mich gibt es eigentlich zwei Sachen. Oder? Also ich auch, habe mir versucht, das an zu anzuschauen, und ein bisschen den Fussball zu bewerten, aber andererseits, wo ich einfach extrem drüber gestolpert bin, ist auch so ein bisschen, ähm, die Medienlandschaft oder wie als die Schweiz sich einordnet. Also jetzt auch, ähm, ich habe kurz eingeschaltet bei Belgien und ja, Belgien B be aus meiner Sicht ein bisschen ist, ist aber auch okay, ist das Freundschaftsspiel und dann äh, geht's zurück ins Studio und äh, der, Moderator dort ist einfach hässig irgendwie und hat gesagt so, ja, das, das ist jetzt einfach nichts gsi und du musst sagen, ja, du, es ist immer noch Belgien gsi Also, für mich geht es einerseits so ein bisschen um die richtige Einordnung, oder? Also, man sagt so, wir sind vielleicht nicht gerade, äh, das oberste Regal, aber wir sind auch nicht so tief, wie gewisse andere meinen, also ich glaube, wir sind einfach so ein bisschen erweiterte Weltspitze. muss ich sagen. Und kurz, wenn ich kaufe Fußball, schauen oder der, der Asch bewährt dass also Ich muss sagen, es sieht eigentlich sehr, sehr viel sehr positiv aus. Ich habe sehr gerne zugeschaut. Was ich immer wieder gesehen habe in der Verteidigung hinten einfach ein bisschen zu wenig aggressiv. Ähm, immer noch einzelne Fehler. Und das Ausspielen halt von Mannschaften, wo manchmal technisch nicht ganz auf der Höhe sind, ist halt einfach, das sehe ich auch im FCL oder bei Super League Teams, oder? Ist da halt einfach, wenn der dort einen Fehler machst, das letzte Mal, wo, glaube ich, jetzt etwa drei oder vier Goals so passiert sind, dann muss halt einfach sagen, soll man nicht einiges Mal einen langen Ball spielen, jetzt auf einen Seferovic oder so. Oder jetzt halt ja. das letzte Spiel, muss ich sagen, ist großartig grossartig war gegen Spanien. Aber es ist halt einfach, wenn du anfängst, hinten reinzustehen gegen Spanien und vorhin im Sturm hast du einen Seferovic und einen Embolo, wo einer davon den Ball überkommt. Du kannst mit denen zwei nicht kontern, oder? Also dort eben so kleine Kritikpunkte. Aber grundsätzlich muss man sagen, aus also dem Fußball kann man sehr gut zuschauen und sieht sehr gut aus eigentlich. Finde ich auch. Und
0: gleichzeitig hast du zum Beispiel sehr viel Ball. Ballerroberungen in der Hälfte vom ja. Gegner innen, also das Pressing, das du machst, ich finde es auch, ist spannend zum Zuschauen, es ist es, eben, es heisst, sie fighten auch, also auch gegen Mannschaften wie zum Beispiel Spanien, wo eigentlich stärker sind, gerade in der zweiten Halbzeit, ja. ähm, finde ich, ist es ansehlich. Du hast vorhin etwas angesprochen, und das finde ich bei der Schweizer Nationalmannschaft immer extrem spannender Punkt, wo stehen wir, was für Ansprüche dürfen wir überhaupt haben? Mein Eindruck ist immer, wenn es auf Turniere zugeht, nachher, ähm sieht man sich gern wieder irgendwo an der Weltspitze und möchte gerne äh, gewisse Leute, gerne gesächtert sich dann bereits schon irgendwo in einem wm finale oder so. Und man das Klar, das sind jetzt die Ausreisser nach oben. Ähm, und nachher sagt man aber gleich wieder, ja, man ist schon ja der Klima, man kann eigentlich extrem zufrieden sein, wenn man gegen Deutschland 3-3 spielt, egal was für eine deutsche Mannschaft die auf dem Feld ist. Und das finde ich aber auch noch spannend. Wo seht ihr die Mannschaft? Im Moment. Das ändert ja auch immer.
2: Also, eben, wenn man jetzt, ich finde es noch spannend, wenn man die letzten Matches angeschaut hat, es gibt für mich wie auch zwei Phasen. Es gibt die erste Halbzeit, es gibt die zweite Halbzeit. Ich glaube, wenn man die erste Halbzeit genommen hat, jetzt von den letzten paar Spielen, wenn man die einfach fertig, wenn fertig sein wäre nach 45 Minuten, hätten wir überhaupt ja ein paar Siege mehr auf dem Konto. Und ich sage, wenn die erste Halbzeit mögen wir sehr wahrscheinlich auch noch dann geht es auch noch gegen stärkere Mannschaften, wo sich zuerst mal an unser Fußball gewöhnen, dann geht es auch noch ein bisschen. Eben, das akklimatisieren. Und ich habe das Gefühl, die erste Halbzeit ist noch mal anders als die zweite Halbzeit. Und jetzt zum anderen, ich glaube, es ist so, wenn du an ein Turnier gehst, dann die meisten reden dann, also ich weiß nicht, ob das Floskeln sind, sagen dann ja, wir gehen das Turnier, um zu gewinnen. Wir gehen nicht an das Turnier, um äh, einfach nur drei Spiele zu spielen, sondern ich glaube, wenn man an das Turnier geht als Profisportler, dann muss man das Turnier auch gewinnen. Was dann unterem ist, wenn man so Testspiele hat, ich glaube, da kann man sich dann schon mal so ein bisschen sagen, hey, eben, wir sind jetzt die Kleineren, wir sind die Schweiz, wir spielen jetzt gegen Deutschland, wir spielen gegen Spanien, dass man dann ein bisschen sagt, ja, da sind wir ja die Kleineren. Das sind wir ja eigentlich auch in der WM, wenn wir gegen so eine Mannschaft spielen. Ja. Aber eben, dass man mit einem Gefühl, mit einem Dings, also, fragst du, wie man das kommunizieren muss, aber einfach sagt, hey, wir gehen jetzt an WM, wir wollen Gruppenspiel, wir die werden Gruppe weiterkommen, und dann werden wir das Achtelfinale, viertelfinal und Sachen, Finde ich legitim, aber ja, realistisch ist ja wieder eine andere Frage.
1: Ja, also eben, wenn es ums Einschätzen geht, oder ich sehe so wie ein Tier 1 oder so ein Level 1, wo irgendwie so äh, Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien und so drinnen ist und finden eigentlich, als mehr, dann einfach danach kommen, oder mit irgendwie, was weiss auch nicht, ob das, äh, ja, Kroatien kann man jetzt darüber streiten, irgendwie Kroatien, Belgien, ja, Belgien vielleicht auch eher im ersten Tier, aber ähm, für mich ist halt einfach, was das Problem ist, gegen die spielen wir ja am einen guten Fußball, oder? Aber sobald es gegen schlechtere Teams wird, haben wir dann trotzdem wieder Mühe, oder? Zum äh, irgendwie de, denen das, das, das äh, Spiel aufzwingen, oder? Und dann muss ich sagen, gegen die super Teams können wir super mitspielen, machen auch immer jemanden einen Unentschieden, oder? Verlieren knapp. Aber gegen die schlechten Teams, die wir eigentlich sollten gewinnen, gewinnen wir nicht, oder? Und am Schluss gewinnst du eigentlich gar nichts. Und das ist halt einfach das, wo wo man jetzt in der Nations League nicht testen kann, weil man spielt ja eigentlich gegen plus minus die Guten, also mehr jetzt in der Gruppe an Und ich glaube, es kann ja auch spannend sein, wenn wir eigentlich jetzt absteigen, um mal zu sehen, wie spielen wir denn eigentlich in der B-Gruppe runter.
2: Aber ist denn das so? ne? in der runde dann muss ich dir widersprechen. Ja. Weil an einer WM oder einer EM in einer Gruppenphase schlimm wir denn eben die Mannschaften, die wir schlagen müssen.
0: Ich habe eben das Gefühl, das ist vor allem ein Eindruck, den man hat, weil es dann einfach eben besonders zäh ist. Aber ich meine auch, wir haben letztes Jahr auch Georgien und Gibraltar geschlagen.
1: Und ja, gut, das wenn wir Gibraltar nicht mehr denn? dann, ja, müssen, natürlich, dann wir natürlich, wir ja, natürlich. Absolut <lacht> richtig. Aber der ja.
0: Punkt ist, wenn wir das letzte Mal wirklich schwächere Mannschaft. also das sind jetzt einfach die Schwachen, die
1: wir letztes Jahr hatten und vorher, der Fabio seit am Turnier. Ja, also 2010 wo man gegen Spanien gewinnen und nachher verlieren gegen zwei Gurkenländer und scheidet dadurch aus. 2016 ein 1, 1 gegen Rumänien in den Gruppenspielen und verlieren nachher gegen Polen. So ist ein Penalti-Schiessen. WM18 gegen Costa Rica, wo man ein 1 1 machen in der Gruppe. Klar, ob es gegen Mexiko besser wäre als gegen Schweden, das kann aktuell niemand beantworten. Natürlich. Ist
0: Gurkenländer ja. eine offizielle Bezeichnung?
2: Offizielle so, nick no, von. Haben wir das nicht gegen Chile gespielt? Chile
1: und Honduras, ja.
2: Also Chile als ein betiteln finde ich jetzt auch recht mutig.
1: Ja, aber du mehr, die uns ja gesehen oder als in der Top wie viel? 18 wir ja mal irgendwie. Also.
0: <lacht> jetzt sind wir Weltranglischer Nummer 16 im Moment. Aber das könnte, also ja, ist, nach ist dieser der Definition könnte man okay, sagen: das ja. erste Mal die Weltranglischer lügt nicht. Also Letztes ja. Jahr waren wir zu diesem Zeitpunkt um 12, jetzt sind wir 16. Aber ich denke, dass ja, also Weltrangliste ist das wahrscheinlich jetzt schon ungefähr dort, wo wir uns können verorten können. Was natürlich nicht heißt, dass wir auch mal einen Exploit schaffen Und Das ist das, was der Fabio vorher richtig sagte, denke ich auch. Also an einem Turnier gilt jedes Spiel wieder von neuem und dann kann man durchaus auch zwei-, dreimal Sensation schaffen und dann ist man in einem Viertel- oder Halbfinal. Das stimmt natürlich ja schon. sicher.
1: Also ich glaube, das muss ja auch immer das Ziel sein. Irgendwie so mhm. Viertelfinal muss müsste eigentlich immer das Ziel sein von, von der Schweiz und alles drüber ist halt einfach stimmt halt für den Tag, oder? Das also ist irgendwie die Tagesleistung sehr entscheidend, das also, wir können nicht sagen, wir können in es oder in die wenigsten Viertelfinalen und sind wahrscheinlich extreme Favorit, glaube ich. Also aber das ist auch vollkommen okay, finde ich für unsere Größe vom Land und ja. Zum dem vielleicht noch ein bisschen auf den Grund gehen, dass Schlussendlich macht die
0: Spitzenmannschaft eine Spitzenspieler aus. Und wenn wir jetzt ja. die Spieler anschaut, wo wir im Moment haben auf den entscheidenden Positionen, es sind Weltklasse-Spieler, wo wir haben? Und das ist jetzt nicht einmal ketzerisch gefragt, sondern das, ich, ich sehe schon den einen oder anderen, wo, wo wirklich stark ist, aber wer?
2: absolute Weltklassebene, ja. ich glaube ich, ist momentan keiner von denen. Ja, Xhaka so. kommt, kommt sicher nach sicher Ich hätte jetzt auch ihn gedacht, hat ja. Auch, ja. Hat, auch Spiel, hat auch Spielpraxis, kann das vorweisen. Ja. Das ist ja bei den anderen eher wieder ein ein Problem. Also eben, du hast einen Seferovic, einen Mbolo, du hast einen Zuber, du hast einen Shakiri und so weiter und so fort. Die spielen nicht regelmäßig. Also... Sie, ja. Wenn sie spielen, sind sie schon meistens erfolgreich, aber sie spielen eben nicht regelmäßig. Aber es ist ja ist nicht unbedingt Volk.
1: notwendig. Man also sieht ja viele Nein. Mannschaften in unserem, unserer größe Region, wenn man zum Beispiel an Dänemark denkt, oder klar, dort hast du irgendwie einen, der raussticht oder mit einem Eriksson. aber du ja bei uns auch sagen, ja, eben, Chaka, der halt einfach der Leitwolf ist, ich sehe einen Fußballer ist nicht so extrem hoch, aber äh, einfach für die Mannschaft ist es extrem wichtig, dass er also, äh, das ganze Team leitet und führt. Das ist sicher wichtig. Aber es ist auch schön, wenn du ein nichts Team hast, oder, wo eigentlich äh, sich als Team in diesen Regionen bewegt und Erfolg hat.
2: Ja,
1: ja und ich,
0: ich glaube, das ist schon lange in Zeit auch ein das Problem in der Schweiz, dass wir zwar gute Spieler hatten, die bei grossen Vereinen gespielt haben, namhafte Vereinen gespielt haben, auch, auch ihre Einsätze hatten, aber halt nie eine tragende, tragende Rolle hatten. Und durch das irgendwie wieder so auf den entsprechenden Liederpositionen, dann halt einfach Spieler gefehlt haben. Und das hast du jetzt, glaube ich, mehr als auch schon im Moment.
2: Ja. Es ist schon interessant, wenn man so die Nationen vergleicht, die ähnlich sind wie die Schweiz. Es gibt relativ viele, die eben, wie die vorhin gesagt hat, so also einen haben, der raussticht. Ja. Ich meine, bei Österreich ist es der Alaba, bei Dänemark ist es der Eriksen, bei Schweden ist es Land, das Latan jetzt <lacht> ist es ein bisschen der Forsberg. Ja. Es ist wirklich spannend. Es ist wirklich so einfach einer, wo, wo das Ganze wieder rausreißt. Und aber aber Wales ist schon ein gutes Beispiel. Wales mit und ohne Bale sind einfach auch zwei verschiedene Mannschaften. Ja, absolut. Ja. Ja.
0: Vielleicht zum Abschluss noch ganz schnell. Man weiß jetzt seit heute, also das heisst, wenn der Podcast rauskommt, ist das seit gestern, dass wir ziemlich sicher im Lost zwei 2 werden sein und nicht mehr im 1. Sehen Sie das als Vor- oder Nachteil? oder
2: ist es wie egal. Ja, es gibt einfach einen starken Gegner.
0: Ja, hat es ja unter Umständen auch. Also ich meine, wenn du Kroatien oder Holland oder so überkommst, Nein, Holland ist jetzt eben oben im Eis. Aber ich finde, eben, es hat im zweiten Topf genauso ein bisschen Gegner. Wenn du, wenn du Polen mit dem Lewandowski überkommst oder so, dann hast du nicht unbedingt gewonnen.
2: Nein, gewundert nicht. Aber, aber ich glaube, es ist vom, vom Level her schon mal etwas anderes. Aber Lostop für. Wenn, wenn, für, wenn Franken für was meinst du? Los
1: für, äh, für die Euro, die ist ja schon gezogen, oder? Dort ist es egal.
2: Nein, für Qualität. Ah, für Qualität. Quali. Ah,
1: okay. Ja.
2: ja. <lacht> Und äh, dort qualifizieren sich ja dann, glaube ich, einfach die Gruppe Erste plus noch die 2 Gruppe Also, die, 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 die beste Gruppe Gruppen 2.
0: Die wo dann irgendwo in einem Halbfinalturnier ja. rauskommen, plus noch zwei von der Nations League, wenn es mir recht ist. Ja. Das finde ich ganz sicher. ich glaube, von der nächsten Leek seht
2: einer zwei bekommen. Also eben, da kommst du einfach ein, sicher ein, ein heftiger Gegner hast in der Gruppe dabei, wo man vermutlich dann davon ausgeht, dass der Gruppe wird. Und dann müssen wir halt dafür sorgen, dass wir zweit werden und das umso besser ja. als alle anderen.
1: Ja, also sicher kein Vorteil, definitiv nicht. Also.
0: Ja, wir werden es sehen es ist spannend, es bleibt spannend. Das Jahr geht jetzt am Dienstag mal Fußballtechnisch zu Ende. Wir wissen zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast aufgenommen wurde, ist, noch nicht, ob das Spiel kann stattfinden kann. Das wäre gegen die Ukraine in Luzern. Man weiss, dass die Ukraine drei Corona-Fälle jetzt am noch nochmal geliefert oder geliefert gemeldet bekommen hat. Mhm. Und dass jetzt der Luzerner Kantonsarzt entscheidet, ob das Spiel kann stattfinden kann oder nicht, ähm, Ansonsten wird's es dann tatsächlich ein Jahr ohne Sieg werden für die Schweizer Nationalmannschaft. Wir hoffen das Ist es
2: möglich, dass wir Vorfeld
1: gewinnen? Ich meinte nicht, aber. Ich meinte eben auch nicht. Ich
2: habe das irgendwo letztlich gelesen, aber im Zusammenhang mit Corona, wenn die Mannschaft nicht Spieler oder nicht kann stellen kann, dann. Aber, ja, war ja noch ironischerweise, wenn wir ein Match
0: gefunden hätten in diesem Jahr. Und das wäre <lacht> ein Vor für sich. Dann noch ein 3-0. Genau. Würde alles rausreissen. Ja, wir muss
1: nicht. Ja, ja darum oh, nehmen wir auch den Podcast, oder am Tag vorher auf, oder, dass deine steile These, ob es ein schlechtes Jahr <lacht> war, weil wir neu gewonnen haben. Genau. Gerade ja. kannst du kübeln am Zischen gehen. Wir nehmen ja. vom Netz. Genau. Das <lacht> war für gesehen
0: Ja. Kommen wir doch zum zweiten Punkt.
2: Top
1: 3! Also, Top 3 von heute geht auch ums Thema der Nazi. Dort ist es, ähm, geht es um die Spieler, wo es riesiges Potenzial hatten oder ein Potenzial hatten, aber in der Nazi nie wirklich zeigen konnten. Vielleicht auch nicht haben dürfen zeigen dürfen. Kann ja sie sein, oder dass jemand nicht nominiert worden ist oder wie auch immer oder viel Verletzungspech hatte. Und dann würde ich sagen, Fabio startet.
2: Bei mir auf dem Platz 3 von den Spielern, die du gerade genannt hast, ist Xavier Magera. Und zwar, ich habe auch schon live gesehen spielen damals mit Servette glaube ich, in Luzern. Das war ein Techniker, der ein Spielverständnis hatte wo über sich gehabt wo eigentlich alles mitgebracht hat. Aber irgendwie in der Nazi habe ich den nicht wahrgenommen. Er hat, glaube ein paar Mal gespielt. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie oft dass er gespielt hat, wie, aber vielleicht war er auch mega erfolgreich, gewesen. das kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, gehabt, hey, das ist so einer, der müsste doch in der Nazi auch ein bisschen mehr bringen. Weil eben gerade gegen Mannschaften, die jetzt so ein bisschen wo oh. tiefstehend, wo man das Spiel machen muss. Und er mit seinem Überraschungsmoment hat er extrem viel Gutes zu tun können. Das Schweiz, ist Schweizer Fußball. Aber ich habe das irgendwie ich nie gesehen, nie gesehen. Also, ich weiß nicht. Ja.
1: Er war, glaube auch noch viel verletzt, gewesen, oder? Wenn ich so ein bisschen im <lacht> Kopf hatte. würde Auf ich sagen. Genau, dass... Er hat ein
2: extremes Verletzungspech ja. in seiner ganzen Karriere Sonst wäre es bei dem sicher auch noch ein bisschen...
1: Er hat übrigens 18 Höhe. Spiele hat er gemacht für die Schweiz Okay. okay. Er nachher gelacht, du bist aber... schneller gewesen, als ich. <lacht> Nein, das habe ich einfach gewusst.
2: Ja, <lacht> <logisch>. <lacht> du läufst ja wie ja also, der
1: Xavier Margareba <lacht> heute Sicher, ist. Immer im Nazi Trikot von ihm. Ja, ja also ja ist sicher eben sehr guter Techniker gsi ja, und wirklich, also eigentlich die ganze Karriere vielleicht ein bisschen verbaut gsi von diesen ja, von diesen Verletzungen und allem Möglichen.
2: Ja. Traurig, traurig.
1: Gut, Olli?
0: Meine Nummer drei ist ein Spieler, den ich finde, und jetzt, jetzt wage ich mich doch ein bisschen zum Fenster raus, der vor allem von seinem Namen gelebt hat, oder von seinen ersten Jahren, und zwar ist das Daniel Gigax.
1: <lacht> DJ.
0: <lacht> der DJ, richtig. Ui, <lacht> <lacht> Ui, <Uiga, uiga. lacht> Er hat, äh, ist in Nazi gekommen, wegen sehr guter Leistung beim FC Zürich in jungen Jahren, ist dort auch Göpsiger geworden mit dem FCZ. Und ist nachher dann gewechselt zum, nach Lille, später nach Metz und dann nach Nürnberg. Und er ist so, für mich so ein klassischer Spieler, der in das Köbi-Kuhn-System reingepasst hat, wo einfach, der Köbi-Kuhn hat dem Spieler mal das Vertrauen geschenkt und dann ist er immer wieder aufgeboten worden. Und manche haben sich gefragt, wieso? Er ist sicher ein guter Fußballer, gewesen, aber er ist jetzt nicht einer, wo man zwingend über, ähm, was sind das, ähm, Vier oder sechs Jahre irgendwo in der Nationalmannschaft müsste ich nicht sehen. Also er ist, ähm, er ist, bei der EM 2004 dabei gewesen, bei der WM 2006, EM 2008 auch noch eine im Nationalmannschaftskader, er hat dort hat er aber nicht wirklich gespielt. Ähm, ist, seine grössten Erfolge sind, wie gesagt, der Göpsi und dann ein Aufstieg mit, glaub, Metz oder Lille, bin ich nicht ganz sicher, und dann mit Nürnberg noch einig. Und kaum ist dann dort mal Hitzfeld Nationaltrainer geworden, ist er auch nicht mehr aufgeboten worden. Er hat aber unter dem Köpikun 36 Spiele gemacht für die Nazi, hat ähm, fünf Goal geschossen in dieser Zeit. Und ja, eben, ich denke, ist, ist vielen ein Begriff. Ich habe den Deslazani auch noch gesehen, das ist dann nach seiner Nazi-Zeit Auch dort hat er in meinen Augen recht noch von seinem Namen gelebt. Und also,
1: du hast ihn wahrscheinlich mehr im Ausgang gesehen, wahrscheinlich, oder? oder? Auf dem Platz auch <lacht> <lacht> ja, das ist schon noch ein bisschen nachher gesagt
0: worden. Ach, nein, er war schon ein guter Spieler, gewesen, ja, ja. ohne Frage. Aber ich meine, wir reden ja. von einer Nationalmannschaft hier, und das ist mir nicht ganz klar, wieso dass er so lange diesen Platz dort auf Sicherheit
2: hat. Böse Zunge behauptet auch, er hat sich relativ leicht beeinflussen vom Publikum. <lacht> <lacht> ich glaube, ich oder ein Kollege wir haben mal reingeschraubt. Dani, hauen direkt rein. Dann hat wirklich probiert, einen Freistoß glaub ich, aus 40 Meter direkt aufs Gold zu bringen. <lacht>
0: Du Nur wegen Schuld. dir. <lacht> Nimm mir die Schuld auf mich. Hättest <lacht> hat mal Dani wird mal Meister. Dann wäre er Meister geworden.
2: <lacht> <lacht> ja, schön. Ja,
1: schön. Das er, er ist nicht rein, Er
2: ist deiner. Ah, ja, okay. Gut. Er hat es probiert.
1: Ja, also Mini Nummer 3 ist, äh, ist jemand, der relativ lange in Deutschland gespielt hat, jetzt wieder zurück in der Schweiz ist. Ähm, sogar beim FCL angefangen hat und hat es auf drei Länder Spiel gebracht. Ähm, Fabian Lustenberger ähm, bei Hertha eine Zeit lang eben Captain, Stammspieler, auch er, Ver natürlich, aber ich bin irgendwie der Meinung, auf mehr als drei Spiele hat er es schaffen eigentlich. Ähm, was man sicher muss sagen, ist, ähm, so Juru Sende Senderos, ist, ähm, dort so ein, ein Hype gsi, sind noch relativ jung gsi, Wo er auch, auch etwas so in diesem Alter war. Nachher ist der Scher Klose von Bergen und so äh, Vielleicht hätte er einfach mit dem ein bisschen Pech gehabt. Ich habe kurz irgendwie gedacht, ja, hätte ja im defensiven Mittelfeld spielen können, hat er bei Hertha ab und zu gespielt. Äh, hast aber dort natürlich auch einen Indler, Berami, Cemaili, alle so gehabt. Aber ich bin immer noch der Meinung, irgendwie einer, der Captain ist in einem Bundesliga-Team, über mehrere Jahre seine Leistung bringt, hat auf mehr als drei nazi spiel arbeiten
0: Absolut. Ich habe ihn auch in Berlin gesehen spielen und ja. ich habe ihn jetzt sackstark gefunden. Also er hat wirklich dort und. dirigiert. Und ja, eben, wie gesagt, er hat halt andere Spiele der gehabt. Aber auch was er jetzt bei IB spielt, auch in hohem Alter als ist gesehen, ist wirklich stark. Ich glaube, der ja. Spieler mit den meisten oder irgendwo unter den Top 3 von den meisten Pässen, also erreichten Pässen in der Liga und ähm, von dem her, ja, das ist eigentlich schade, hat es da nicht weitergebracht nationalmannschaftstechnisch, das ist ja schon
2: Ja, ist glaube auch so ein Spieler der halt auch die Rückendeckung braucht vom Trainer und ich glaube, bei Hertha ist es ihm extrem wohl gsi und der Trainer hat auf ihn auf ihn gesetzt oder auf ihn gebaut und ja, der Petkovic hat es halt etwas anders gesehen, von dem her
0: ja, aber das ist schon oh. zum Beispiel ein Schweigler ist das Gleiche. Der war ja auch, ähm, Captain bei Frankfurt und, glaube bei Hoffenheim auch noch. Und hat auch nicht wirklich zu einer Nationalmannschaftskarriere gebracht. Ja. Also, das ist so, ist, ich bringe jetzt in, ich hoffe, niemand von euch hätte jetzt ihn auch auf der Liste und ich würde es so vorher Oder Top 3. Aber das sind so Spieler, wo einfach wie nicht auf den Radar kommen vom Nationaltrainer. Und der hat sicher seinen Grund. Also, ich wollte das jetzt gar nicht in Frage stellen, aber, wo man dann halt so einfach die offens offensichtlichen Fakten wie okay, der bringt Wochenende für Wochenende ähm, begründet es dass er Captain ist in dieser Mannschaft ja. und trotzdem länger es näher. Ja.
1: ja.
2: Gut. Also ist jetzt das jetzt dein Top 2, oder? Nein, das, das ist, ist mein Blut. Blut.
1: Du bist eben äh, zweiten. <lacht> <lacht> ah, du hast ja äh, Oli gemeint. Ich bin auch ein
2: bisschen abgeschweift, Entschuldigung. Das gibt es manchmal an einem
0: ist. Genau, du darfst aber jetzt mit dem 2 weitermachen.
2: Ja, Pol bodere doch gerade mal weiter. <lacht> äh, bei mir auf dem Platz 2 ist der David Cesar.
1: <lacht> Schön. Und
2: was ich, was ich von David Cesar noch in Erinnerung habe, ist, wie er bei Napoli gespielt hat und ein riesen Hype gemacht worden ist, um ihn und dass ich das eigentlich in der Schweizer Nazi nie wirklich mitbekommen habe, dass das dort auch also Ich habe das Gefühl gehabt, der, der muss doch jetzt eine riesen Leistungen bringen, wenn der bei Napoli spielt. Aber ich glaube, er hat für mich auch in der Nazi irgendwie nicht so ein Ding gehabt, wo er zeigen was er wirklich können. Das ist zwar jetzt schon ein bisschen länger her bei ihm, aber ich habe das wirklich noch im Kopf, so dass also ich bei ihm immer so das Gefühl gehabt, hey Du dann, ich du auch ein paar Mal eingewechselt wurde, und gedacht, hey, jetzt kommt der Sesam von Napoli und wir können einfach schnell einwechseln? und jetzt, jetzt, jetzt kommt und dann Ja. Ja, das ist schon so. Ich es ist, nicht, ist ja. nicht, dass so viel gekommen. <lacht> ja, das ist so. es aber, aber, ich meine, wenn du bei Napoli Fußball spielst, hast du einiges richtig gemacht in deinem Leben?
1: Ja, aber manchmal ist es ja einfach ein Pech, oder dass du irgendjemanden vielleicht vorher dran hast. Ich weiß nicht, was es bei ja. mir in dieser Zeit war, ehrlich gesagt, aber einfach so.
2: Ja. Aber ich glaube auch vom, Spiel, vom Spielertyp her. Ich yeah. glaube, er war nicht, nicht, so nicht, nicht ein Vollblutstürmer, aber auch nicht so eine, ein Zähner gewesen. Ja, also ich eine glaube, so, eine, so eine hängende Spitze. So yeah. vielleicht hätte es die Position auch damals nicht gegeben <lacht> im System der Nationalen Aber Wenn ich jetzt ein bisschen Profil schaue, dann hätte er das ja. Schluss ja. der 36 Nazi-Spiel geschafft. Also klar, das ist jetzt nicht... Ja. Eiss Goal. <lacht>
1: Eiss Goal ist jetzt nicht weltweit, das ist
2: schon richtiger. Ja. Für, das, das eben, für das Renommee, das er als Spieler hat, er in seiner Karriere erlebt hat, als, als Verei-, in seiner Vereinskarriere.
1: Ja, definitiv,
2: ja. Aber ja, jetzt ist er mit ganz normalen Schorsch. Und, <lacht> und er hat viel Das gespielt. <lacht> ich sage ja,
1: es ist schon ein länger. <lacht> Darum hat er überhaupt gespielt, oder? Nein, das ja, ist schon nicht. Ja, das ist hat irgendwie auch Absolut, ja. Absolut unprofessionell, ja. Nein, aber schöne Wahl, ja. Ja, meine Nummer... Äh, du Ich wollte jetzt immer irgendwie ein bisschen Stress heute ich Sorry, Oli, du bist ja... Ja, 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 sorry. Ähm,
0: ich bin aber irgendwie nicht so ganz am Start, mal du jetzt bist.
1: Also, meine Nummer
0: zwei, Bläsen
1: Kufo. <lacht> Verdammt, hätte ich gesagt, gemacht, meine Nummer zwei ebenfalls. Sehr gut.
0: Bläsen Kufo... Er hat ähm, so seine größten. Äh, ja, wie soll ich sagen. Er hat in der Nazi gespielt. Er hat, er hat insgesamt 34 Spiele dort gemacht. Hat 7 hat sieben Goal geschossen. Ähm, er hat auch in der WM in Südafrika spielen durfte. Das tönt jetzt alles nicht so schlecht. Ähm, ist allerdings mickrig, wenn man weiss, was er in Holland für einen Legendenstatus gehabt hat. Oh. Er ist bis heute Rekordtorschütze von 20 Etsche D. Entschuldigung, alle Holländer, dass ich das jetzt so miserabel <lacht> ausspreche Die Die hat dann nämlich sagenhafte 128 Goal in 261 Spielen geschossen. Und das ist eine echte Hausnummer. hat, wie gesagt, eigentlich gut angefangen in den Nazi und hat sich dann aber mit dem Köby-Kuhn verkracht. Das hat dann, dort dann auch so Rassismusvorwürfe gegeben. Und dann 2002 ist er das dann nachher zum Bruch und zum Rücktritt aus den Nazi. Später hat eine Versöhnung und ein Comeback und dann hat er aber dann noch daheim eh, ähm, dann schlussendlich eine Verletzung auch wieder zurückgeworfen und das ist es dann eigentlich auch schon. Er hat dann, zuletzt hat er noch bei den Seattle Sounders gespielt und lebt jetzt in Kanada. Was bei ihm spannend ist, ist, dass er selber als Flüchtlingskind in die Schweiz gekommen ist und jetzt Fußballakademie in Kamerun leitet, wo er eben auch probiert kennt, Teilweise von der Straßen und so weiter irgendwo die Chance zu geben, dass sie als Fußballer dann so ein bisschen der Weg nach Europa oder in die westliche Welt schafft also so halt etwas große Geld verdient wird, so muss ich sagen. Mhm. Aber eben er eigentlich, ich weiß auch noch, dass damals eben im ähm, Interviews mit, mit Teamkollegen und gesagt, hat, also ich weiss nicht, was die Schweiz für eine Bombenmannschaft hat, wenn die sich leisten können, einen bläsenden Kauf nicht aufzustellen. Und das ist dann irgendwie, eine Weile lang ist er immer so ein bisschen umgeistert, man hat immer gewusst, es geht ihn und er ist super stark, aber er spielt jetzt einfach nicht mehr für die Nazi.
1: Das also, ist ja. schon, schon vor der EM irgendwie hat er irgendwie, glaube ich, so ein bisschen mit dem, du hast gesagt, am Schluss noch eine Verletzung, aber auch so ein bisschen das Duell gegen der, die Jacques verloren wo irgendwie seine Zweite Saison in der Super League gehabt und irgendwie, glaube irgendwie sieben Kisten geschossen hat in dieser Saison und er hat in dieser Zeit, glaub, auch irgendwie wieder zwei, 23 Goal in, in Holland gemacht gehabt. Ja, also eben, für mich, Köbi Kuhn hat manchmal halt auch ein bisschen lieber einheimische Spieler, irgendwie berücksichtigt, mich gedacht, bis es mich bis mit ein paar Ausnahmen, aber, äh, aber das also mit gibt ja die heimische Menschen, und Leute, ja. die in der Schweiz gespielt haben, oder? Äh, sorry, ja, natürlich. Nicht, dass nicht dass nicht aufsteht, nein, nicht, <lacht> wegen Nationalität oder so, aber wirklich halt eher in der eigenen Liga, in der heimischen Liga, ja. ja. Irgendwie hätten die, glaube ich, mehr im Griff gehabt und hätten gesehen, wo die spielen. Und, aber ich weiß auch nicht, also das habe ich jetzt bei zwei, drei Spielern, die ich für das Thema angeschaut habe. denkt. Ja, ähm, dann improvisiere ich da rasch. <lacht> <lacht> Dann nehme ich eine andere Zwei. Also, ähm, meine Nummer Zwei ist der heutige Trainer vom FCL. Ähm, Celestini hat äh, doch auch 35 Spiele gemacht. Zwei Goal. Also Goal sind jetzt wahrscheinlich nicht das Entscheidende, wenn er im defensiven Mittelfeld gespielt hat. Äh, für mich war es einfach, war, ich habe ihm immer irgendwie gerne zuschauen. Er hat... Ähm, was soll ich sagen? Er hat irgendwie so den Gabanas und einen Vogel und einen Vicky irgendwie so als Konkurrenten gehabt. Und für mich war es ein bisschen ähnlich, gewesen, wie der Fabio vorher gesagt hat, als er gewechselt hat ins Ausland. dass also er war ja bei Getafe. Gewesen. Also zuerst war er noch zu, äh, Marseille. Ähm, und nachher eben zu Getafe gekommen. Und dort habe ich einfach so gedacht, hey, jemand spielt in Spanien, jemand, äh, ja, ist mehr oder weniger Stammspieler in Spanien. Der müsste doch bei uns auch längen, oder wenn man jetzt sieht, wer sonst noch auf dieser Position ist. Aber dort hat es halt einfach auch irgendwie nicht ganz gegeben. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Also irgendwie von 2004 bis 2007 ist, hat der Köbi ihn auch nicht berücksichtigt. Und 2007, wo es aus meiner Sicht langsam schon wieder ein bisschen bergab ist gegangen mit ihm, hat er ein paar Freundschaftsspiele können spielen können. Das ist jetzt auch so ein Spiel, wo ich jetzt würde sagen hat er auch wahrscheinlich in der Schweiz gespielt, hat er wahrscheinlich hat den Köbi wahrscheinlich eher aufbauten Oder er hat ihn wirklich halt einfach nicht gern KM sie Spielstil. Aber ich habe ihn sehr gern, war auch sehr schön zum Schauen. Lohnt
0: sich ja. nicht viel mehr dazu sagen, ja, absolut.
2: Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir gerade weiter mit dem Top 1. Und das ist bei mir, ich gehe gerade im defensiven Mittelfeld weiter. Und es geht ein bisschen die ähnliche Epoche wie die vorher erzählt hat. Für mich einfach ein Spieler auf dem Platz eins. Er hat zwar, glaube ich, 95 Spiele gemacht für die Schweizer Nationalmannschaft. Er hat, glaube ich, eins Goal geschossen. Er hat in seiner Karriere für Mannschaften gespielt Bühne. wie PS, PSV Eindhoven, <lacht> AC Milan und so weiter und so fort. Aber ich weiss einfach noch, wenn ich vor dem Fernseher habe und den Schweizer Nazi-Match geschaut habe, ich habe Einfach mit Johann Ford und nicht können zuschauen. Aha. Der hat keinen Ball, der keinen Ball führen, der Ball führen gespielt. jeder Ball ist einfach hinten oder links oder rechts. Und ich habe das Gefühl gehabt, hey, spiel doch den Ball einfach mal führen. Einfach führen. Und ich, ich, er hat eine riesige Passquote gehabt damals. Also, Komisch. Einfach, <lacht> Eben, er ist stabilität sein Mittelfeld. Für mich einfach so, hey, da muss einfach auch noch etwas mehr kommen wenn man bei PSV spielt und bei Milan spielt dann muss man aus meiner Meinung aus meiner Sicht nach auch mal einfach mal so etwas probieren und das ist bei mir das habe ich nie gesehen er hat einfach die Sicherheitspässe gespielt hinten raus. und ich weiß ich habe mich so viel mal geärgert ab dem und darum ist er für mich auf dem Platz 1. obwohl er eine gemacht Leistung, also sehr wahrscheinlich extremer Rückhalt ist für die Mannschaft gerade für die die vorhin gespielt haben und was wir auch nicht vergessen dürfen, wer im Köbi Kuhn eins wollte tätschen, der hat ihn <lacht> nicht verdient. Das war doch mal ein Skandal, glaube ich glaube, den er ihn nicht aufgeboten hat, dass er mir gesagt hat: hey, ich hocke ins Flugzeug und äh, gib, gib ihm einen mit. Also, ja, auch nicht gerade die nette, freundliche Art. Von dem her, für mich Platz 1. Ja, definitiv.
1: Kann man, kann man nachvollziehen, Also, es ist mir auch sehr oft so gegangen, dass man fast ein bisschen verzweifelt ist vor dem Fernsehen. Also, da hat man auch können hinter drei sein der 90. Minute, aber es ist dann trotzdem der 2 Meter Pass, um dem nebenzug gespielt worden. Aber was auch einfach lustig war, ich kann ihn irgendwie nie so einschätzen, so als Leader oder wie wichtig er also, war, weil er hat halt auch die Aus, also, für mich hat er jetzt nicht die Ausstrahlung wie andere, wie eine Chaka heute, irgendwie, wo du musst sagen musst, so, okay, das ist irgendwie ein Typ, der macht da noch so etwas her, irgendwie, von der Postur her und alles, aber er hat so ausgesehen wie ein kleiner, ich weiß nicht, ja, Schulbube irgendwie meistens, irgendwie lang, aber er hätte trotzdem können austeilen können, irgendwie, aber ja, so in der National kann ich nicht verstehen, ja.
2: Ist übrigens jetzt U19 nationaltragend. Okay. Ja. Okay, okay. gut. gut.
0: Darf ich weitermachen? Gerne. Ja. Ich habe gesehen, ich, ich weiss nicht, ob ich das falsch teutert habe, aber ich habe gesehen, wie wir beide zusammengezogen sind, wo es vorher Johann geheissen hat. Ja, ja.
1: Weil nein, 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 doch Aber das kommt drauf an, <lacht> ich habe zwei Johann auf der Liste. Das kann, also kann ich habe den Johann
0: von Lanten. Ah,
1: okay. Ja. Ist mein Nummer eins. Nein,
0: habe ich nicht. Ja. Okay, gut, ich oh, ganz schnell kann. mit gut geschwitzt vorher, wo du mit Johann gekommen bist. Also für mich absolut Nummer eins ähm, von eigentlich potenziellen Stars, was aber einfach wirklich nicht geschafft haben in dieser Nazi, ähm, er hat ja zeitlang lang als grösster Talent im Schweizer Fußball gegolten, ist der jüngste em goal von allen Zeit gewesen damals, Zeit gewesen damals gegen Frankreich mit 18 und ein paar Tage, ähm, auch spannende Weiter, also kommt aus einer, Ärmliche, aus ärmlichen Verhältnissen in Südamerika, ist dann in die U21 von IB ist dann auch jüngster Torschütze in der Super League gewesen. Und dann, und hat es eigentlich angefangen mit 17 schon zu PSW Eindhoven, wo er heute selber auch sagt, das war ein Fehler. Gewesen. Er ist dort, ähm, eigentlich von der Mannschaft gut aufgenommen worden, aber ist einfach nicht klargekommen, so weit von den Heimen weg. Und, ähm, und dann ist es weitergegangen, Wechsel um Wechsel und überall hat er eigentlich recht Mühe gehabt, bis er dann irgend so ein in, die, in die religiöse Ecke abgerutscht ist in Südamerika, mhm. in Kolumbien ist das gewesen, wo er nachher Return ist und ja, er redet heute nicht mehr so darüber, also ich habe mehrere Interviews jetzt gelesen als Vorbereitung auf die Sendung und er sagt, eben, das hat damals gestummt, heute würde ich es nicht mehr so machen, aber hat, unter anderem hat er den Eck eh dass er vom 6. Uhr am das war es Vom Freitagabend am um 6. bis am um 6. am ja. Sonntagmorgen hat er nicht Fußball spielen. Das hat ihm, das ist das, ja. ist religiös <lacht> ist ihm das ähm, nicht erlaubt was für einen Spitzenfußballer natürlich äh, ein bisschen problematisch ist. Nachher ist die Karriere sogar unterbrochen worden. Also er hat dann eine Zeit keinen Verein gehabt, ist dann ähm, wieder zurückgekommen, hat er auch in der Schweiz noch einiges gespielt, aber also ja, zuerst bei GC und dann schlussendlich dann noch bei Weil, bei dem Projekt, wo da, ähm, ausländische, ähm, Investoren angeblich hin, und wollten da einen Spitzenfußballclub aufbauen. Dort war er dann und ist dann aber nicht aufgestiegen mit dieser Mannschaft. Und gleichzeitig sind dann auch Verletzungen gekommen. Das hat ihn ein vorher schon aus der Nazi rausgerührt. Gehabt. Also einiges vorher. Er ist der Ersatz, wo der Nazi dort Hakan kein Also, da hat er natürlich auch eine Nummer gehabt, wo es nicht so einfach war, wie wieder dran vorbei. Und letztendlich hat er dann 2015 bis Servet einen gehabt. Und von dem hat er sich dann eigentlich nie mehr richtig erholt. Und ist jetzt auch nicht mehr Fußballer. Aber eigentlich schade, weil ich weiß noch, dass das Gold an der EM gegen Frankreich, man hat so richtig 3-1 verloren gegen Frankreich. Aber dort hast du vor allem auch zu das wissen, dass das so ein junger Spieler ist. Und das ist wirklich ja, geil, da hast du jetzt Zukunft im Sturm einen richtigen Knipser. Einen, der richtig steht, der auch schnell ist, wo Power hat und, und dann halt eben kaltblütig im Abschluss. Und dann natürlich irgendwie auch schmerzhaft, dann jedes Mal wieder irgendeine Schlagzeile über ihn zu lesen. Und um zu sagen, okay, ja, es geht nochmal weiter runter, es geht nochmal weiter runter. Aber ja, menschlich sicher seinen Weg gemacht und sicher viel gelernt dabei. Aber Fußballer ist, wie gesagt, nicht nur in den Nazi, den schlussendlich nicht mehr bezeugen.
1: Ja, das ist wirklich schade. Ja. Eben alle Titel, die er geholt hat, ist glaube ich wirklich so ein bisschen, das hast auch du auch gesagt, der jüngste das, der jüngste Torschütze, der jüngste, ja, aber äh, eben, glaube mit 23 ist gefühlt seine Karriere fast vorbei gewesen. Es ist einfach, ist wirklich schade, dass also, er vielleicht auch nicht die, ich, ich weiß nicht, vielleicht nicht die richtige Unterstützung vom, vom Umfeld oder wo ihm gesagt hat, hey, schau, gewisse Sachen muss machen. Äh, ja. Ja, es ist, ist wirklich schade
2: eigentlich, dass man so einen
1: ja, so eine, so eine aufgehenden Stern vorbeigehen lässt. Ja. Aber es
2: sind ja schon auch noch rechte Verletzungen dazu. Gekommen? Also ja. die haben glaube ich auch schon begleitet, die ganze Karriere. Auch das, wieder einer, der so, ja. immer wieder hat müssen darunter leiden der Körper vielleicht einfach mal gestreikt hat.
0: Ja, aber wie ihm ist sicher Psyche und Füße, also jetzt nicht, dass er psychische Probleme hat, aber dass es halt einfach, ja. wie gesagt, dort mit 17 in Holland einfach extrem schwierig war. Dann ist für ihn, der sei zwar, er hat zum Beispiel dort einen relativ jungen Arjen Robben neben sich gehabt, der ihn wirklich an der Hand genommen hat, aber das hat halt nicht gelingen. Der hat sehr sehr schmerzhaft war es ja für ihn, gewesen, dass er auch weiter ausgelehnt worden ist an eine andere Mannschaft und so weiter. Und er hat ja dann durchaus noch Vereine gehabt, zum Beispiel bei ähm, RB Salzburg oder später, ja, später auch beim FCZ und BGC, wo, wo er eigentlich hätte können die Karriere einen Kick gegeben und das hätte dann halt einfach alles nicht mehr gelangt. Und da hast du schon recht, da sind die Verletzungen dann noch dazu gekommen. Ja. Mhm. Aber für die Nazi war dann, dann eigentlich das Thema schon gegessen. Gewesen.
1: Ja, definitiv. Ja. ja gut, ich komme zu ihm Eis ich habe eigentlich kein Spieler nehmen, der aktuell im Kader ist, ist es bisher äh, bis vor kurzem eine Der ist jetzt nachnominiert worden bei Kasami. Kasami. Äh, <lacht> ich, ich nehme jetzt trotzdem, weil äh, ich muss sagen, ich bin extreme äh, extreme Fan von ihm und ich hoffe, dass es jetzt noch eine anfängt, also, das, du äh, weißt, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ist er schon
0: fünffacher <lacht> Torschütz gegen die Ukraine gewesen. Und ja, alles, was <lacht> du jetzt gesagt hast, <lacht> <Von der lacht> und ja, Also, so. ich
1: sage, ich sage, es liegt nicht an ihm, weißt Also, ich sage, er hat halt einfach, äh, er hat auch nicht, nicht so ein bisschen die Anerkennung bekommen. Oder er hat jetzt auch nicht die Chancen bekommen. Er hat jetzt zwölf Einsätze bekommen in der Nazi. Ähm, eben einige Freundschaftsspiele. einfach Klar, in ihrer Anfangszeit hat der Inler Berami, wo wirklich gerade so ein bisschen eher in Prime war, vor der Nase. Was natürlich nicht einfach ist, oder, zum Reinkommen. Da glaube ich auch nicht, dass er der ist, wo wahrscheinlich gerade das größte Talent hatte in jungen Jahren. Irgendwie so, äh, Saison 13, 14 ist er in der Premier League gegangen zu Fulham. ist dort zwar abgestiegen, aber man muss sagen, ein grossartiges er ist ein Stammspieler gsi hat dort sicher auch noch körperlich noch etwas draufgelegt. Und aber wie gesagt, ich hoffe einfach, was er den Nazi jetzt bringt, wenn er jetzt spielt, ist einfach die Genialität, die Aggressivität, die er hat, ohne irgendwie aggressiv, ähm, physisch aggressiv zu sein, aber er strahlt einfach etwas aus. Also, wenn der vor dir steht, dann hast du einfach mal ein bisschen Angst, würde ich behaupten, weil er ist einfach ein rechter Schrank, er hat eine super Technik und er ist einfach ein Schlitzohr, aber aus meiner Sicht ein bisschen das bessere Schlitzohr, also das, was wir damals sehen, äh, was positiv reden bei einem Schakiri. Weil er hat einfach alles, was wo man, wo man bräuchte und wo uns irgendwie auch lange Zeit gefällt hat, irgendwie auf der Nummer 10. Ich hoffe, er spielt auch dort, weil Bisher in der Nazi hat er irgendwie Englisch rechts Mittelfeld gespielt. Ein Spieler, der überhaupt nicht schnell ist. Auf den Flügelspieler spielen ist nicht clever. Ähm, oder im zentralen Mittelfeld, dort finde ich, geht er auch unter. So hinter der Spitze finde ich einen, wahrscheinlich etwas vom Besten, was wir aktuell hätten. Und ich hoffe jetzt halt, dass er jetzt noch sein Potenzial abruft in der Nazi. Sind so, wir gerade sprachlos vom, <lacht> Ja,
0: kann, kann nicht <lacht> viel also ich finde ihn auch ein genialer Spieler. Ähm, auch so ein bisschen, ja, ein, bisschen man, ein bisschen auf und ab in seiner Karriere. Ja. Und ich, glaube, es ist auch, ich glaube, es ist keine schlechte Idee gewesen, von ihm jetzt nach Basel zu gehen. Beziehungsweise für ja. Basel ist es natürlich ein, ein Riesentransfer. Wo ja. man sich, ja, wie dass sie sich das geleistet haben, ist ein anderes Thema, das wir auch schon mal angesprochen haben. Ja. Ähm, Fabio, ich nehme an, deine Basler Kollegen bei denen schon recht, oder?
2: Ja, aber also man darf nicht vergessen, der letzte Saison der FC Sio eigentlich im Alleingang war, er recht, der FC war. Ja. Und jetzt kommt er in ein Team, wo so andere Qualitäten schon vorhanden sind und ich glaube, er bringt dann eben, wie Dadi gesagt, er bringt da schon mal eine andere Präsenz und Physis mit und ich glaube, das tut den FCB extrem gut und darum, ja, ist mir da extrem gespannt, was denn das heißt wenn die Mannschaft dann mal eingespielt ist, wenn sie dann verletzungsfrei bleibt.
0: Ja. Aber schön, haben wir jetzt am Schluss so den Bogen in Gegenwart noch gezogen.
2: Ja. Und dann bin
0: ich mal gespannt auf den heiße Herdöpfel.
2: Ja gut, ähm, dann bleiben wir doch gerade bei den, den Länderspielen oder bei den Ländern, bei den Nazis. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen, ein bisschen näher auf die deutsche Nationalmannschaft ein und mini heiße These. <lacht> Die heise, mein heißer Herdöpfel ist äh, ganz einfach. Hätte der Yogi Löw nicht einfach nach dem WM-Titel müssen gehen und sagen, es war schön gewesen, aber am Höhepunkt höre ich auf. Weil seitdem habe ich das Gefühl, kann nur noch verlieren. Olli, ja. was sagst du dazu? Schön war schönes, heute
0: mit euch gemetzten. Es ist ein schöner Podcast. <lacht> <lacht> Ja, mittlerweile, mittlerweile muss ich dir recht geben. Ich bin aber tatsächlich einer von denen, wo, wo halt damals gefunden nein, geben ihm jetzt die Chance. Und, also, muss man vielleicht auch noch sagen, du sagst jetzt, er hätte ihm gehen denn es gibt ja ganz viele, die gesagt haben, er müsse gehen, wo dann die ersten schlechten Resultate gekommen sind. Ich würde es ihm halt einfach extrem wünschen, dass er jetzt, dass es all diesen Kritikern nochmal zeigt und jetzt, ja, jetzt hat er halt die schlechten Vorbereitungsspiele beziehungsweise Freundschaftsspiel plus. Aber das ist ja auch häufig so gewesen, dass man dort das, nicht so brilliert hat. Und er bringt ja tatsächlich auch ähm, Spiele, die sonst nicht so spielen würden. Also, das heißt, er ist extrem am Experimentieren. Er hat irgendeinen Plan dahinter. Das denke ich, das sieht man. Aber ob der aufgeht, habe ich schwere Zweifel im Moment. Aber wie gesagt, ich, ich fände es unglaublich geil, wenn er mich würde überraschen mit dem. Ähm, es ist natürlich... Ich meine, ja, man kann auch fragen, wieso hast du es gemacht? Nötig kann hat er es nicht. Er, er hat den Raum für immer. Er ist einer von den wenigen Weltmeistertrainer in diesem Land.
1: Aber, ja. Also ja. Ich muss sagen, man kann es im Nachhinein immer relativ einfach sagen, oder man hätte aufhören Ich muss sagen, ja, klar, es hätte ja dort eigentlich an dieser, äh, im in Russland natürlich, oder was einfach wirklich zu so schlecht war. Also das ist sicher nicht vorzeigbar. Aber was ich einfach muss sagen, ich bin nicht einer, der die deutsche Nationalmannschaft normalerweise in Schutz nimmt oder irgendwie wirklich hochlobt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so ein bisschen die Nations League, auch wenn es jetzt resultatmässig auch gsi war, aber hat eben, wie der Oli ja gesagt, hat viel ausprobiert, viele neue Spieler integriert. Und wenn man einfach nur auf den Kader schaut und sich vorstellt, dass nächstes Jahr ein EM ist, wir klammern jetzt mal irgendwie die Viererkette aus. Die kann sich irgendwie noch in den nächsten paar Monaten finden. Wenn dort ein Rüdiger mit einem, vielleicht Ginter oder äh, auch einem Säule sich kann einspielen kann, ist dann das äh, schon, schon sehr höchstes Niveau. Ähm, Robin Koch natürlich für mich als von Leeds United natürlich äh, sehr gelobt wurde. Ist ich ja denke es, es
0: gab die erste Sendung wo du nüt über England kannst erzählen Ich <lacht> sind hör auf, auf. War <lacht> für, für immer
1: irgendetwas über England <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, Nein, aber der,
2: der Rob, Robin Koch ist ja als Leeds ausgebildet worden ist er schon ja schon
1: eh dort. also ja und eben wenn halt irgendwie auch weißt du, wenn alles vorher dran anluegst also da werd ich den noch ein anderes Land gesehen oder ein Goretzka, wo absolut genial ist Gündogan, der noch einmal einen Frühling hat, äh, Toni Kroos und da hast du hast noch ein paar Jüngere hinter dran und vorne hast du irgendwie rechts und links Knabri Sane und der Timo Werner, auch wenn er für mich ein Spieler ist, den ich nicht gerne habe, aber mehr so persönlich irgendwie, aber sportlich kann man nicht viel dagegen sagen. Also da muss man schon sagen, ist vielleicht noch die Verteidigung jetzt zum Einspielen und nachher äh, sind die äh, Minimum im Halbfinale.
2: Aber das ist auch ja, Ich glaube, über, ja, über die Qualität von dieser Mannschaft müssen wir einfach auch nicht diskutieren. Mir geht es wirklich einfach ein um die ganze Geschichte. Und ich finde, er hat, er hat sehr wahrscheinlich Fehler gemacht. Mit dieser ganzen Geschichte jetzt da mit Müller, Hummels, Boateng. Ja, das ist blöd. Ko -Kommunik ja. Kommunikativ, ja. finde ich einfach. Und das ja. ich, wirft ihm jetzt das im Nachhinein so noch in den Aber der Yogi hey, hat das sicher so. nicht alles
1: selber entschieden. Es weißt? Also, weißt, also, wird ja nicht, nicht. der Yogi aufgestanden sie am Morgen und sagt, so, die drei Worte hättest du Und am Schluss.
2: Nein, also Ähä, der, ja. den, der Entscheid macht ja aus meiner, also aus meiner Sicht sogar Sinn.
0: Und wie willst Wenn du es ja ich, ich,
2: oder? Ich, Irgendwann musst ja den Cut machen und sagen, hey, jetzt will ich mit neuen Spielern etwas Neues genau. aufbauen. Aber ich finde einfach, die Art und Weise ist halt irgendwie komisch. Überkommen. Aber ich, ich
0: frage mich, wie hätte er es machen das ist, also es hat hundert andere Möglichkeiten gegeben, das ist richtig. Aber wie hätte es können machen, dass es ihm jetzt nicht um Tore geworfen wird? Ich meine, müssen die drei einladen müssen und mit ihnen ein Wochenende gezelte und dann hätten wir irgendwo zusammen ähm, einen Herrscher erleidet und nachher übrigens Jungs. Ähm, es ist jetzt also, weißt, es ist irgendwie so, es ist so einfach jetzt zu sagen, ja, du hast im Fall nur fünf Minuten mit ihnen geredet. Ja,
1: <lacht> es Es ist schon ja eher, also das was halt einfach in jeder... Äh Pulvarpress immer vorgenommen äh, wird. Das ist wirklich halt einfach die Endgültigkeit. oder? Also ich, ich hätte es wahrscheinlich auch gut gefunden. mir hätte gesagt, du, schau, wir sind jetzt vor einer EM, wir müssen, an, wir müssen andere Spieler einspielen, ähm, wir können noch nicht sagen, ob sie irgendwie spielt. Ich, ich finde halt, wenn du jetzt siehst, ein Hummels auf der Innenverteidigerposition würde ihnen recht gut tun oder immerhin da im Backup an einer EM könnte ich wahrscheinlich als deutschland ein ruhig schlafen. Bei den anderen muss ich sagen, auf der Müller-Position, da haben sie jetzt also, haben sie, ja gut, eben, wo auch immer Müller-Position ist, muss man sagen, <lacht> <lacht> ist aber, äh, nein, also, äh, dort haben sie sicher kein Problem und haben die Leute, die sie reintun können. Und Boateng, also der muss hochkant rausrühren, also der, der hat für ja, mich ich nicht mehr. Das mehr. Nein. Ja, das also, das Thema mehr, nein. Aber eben jetzt, Hummels ist eigentlich das Einzige, wo ich, und er wahrscheinlich noch froh wäre, hat er nicht in der Hinterhand und hat ihm nicht gesagt, du spielst nie mehr. Das ist eigentlich das Einzige, was man ihm vorwerfen
0: Ja, ja und ich meine, das, was ich als erstaunliche finde, und das ist aber halt wie der Fussball, und das ist schwierig eine Antwort darauf zu finden, wenn du sagst, sie haben ein Kader, wo wenn die fit sind, ähm, eben vor wie hinten, dann, dann gehören die irgendwo zu der Top 4 oder der Top 8 oder was auch immer, ja. drei. Aber das haben sie in meinen Augen eben zu Russland, wo sie so abgeserbelt haben, auch gehabt. Also da ist es nicht daran gelegen, ja, dass sie schwache Spieler haben. Aber es hat einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Und jetzt schließt ich aber den Kreis wieder. Okay, liegt es am Trainer? Oder sind es hundert andere kleine Sachen? Oder ist es einfach, dass man schon mal, dass man kurz vor einen Titel gewonnen hat und darum nicht mehr genug gehungerig war? Oder, also
2: ich finde es noch spannend, in der ganzen Diskussion jetzt um den Jürgen Lauf. Da kommen wir damals so spannende die wieder zum Vorschein. Und ich glaube, damals, als sie Sommermärchen war unter Jürgen Klinsmann, wo der Jürgen Klinsmann dann weg war und dann der Jürgen Löw kam, hat man gesagt: Aha, Sommermärchen unter dem Klinsmann war sehr wahrscheinlich der Löw die treibende Kraft. War. <lacht> jetzt ist es ja so, dass genau. der Jürgen Löw Weltmeister geworden ist und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl: Aha, der Hansi Flick war ja auch ein Trainerteam damals. Sehr wahrscheinlich war er die Person, die dort wichtig war. Drum logische Schlussfolgerung der Flick wird neue Bundestrainer macht sehr <lacht> ja. wahrscheinlich relativ gut aber im Nachhinein hat man dann gemerkt das ah, ist doch ein anderer der es doch noch besser hätte <lacht> gewesen
1: was natürlich dort, wenn man jetzt ja gerade das anknüpft oder? für mich ist wenn man die Idee weiterspint wenn er nicht da wäre wer würde es überhaupt machen in Deutschland also weil ich wüsste jetzt viel was nicht würde machen ja, wir liegen im Tal. Du kannst Huren <lacht> verlieren. Also. <lacht> ja, und, also weißt es ist halt auch ein Job, wo, ähm, irgendwie eine Zeit lang ist ja der Jugi Löwe auch recht belächelt worden, weil er irgendwie ein bisschen legärer ist, nicht mehr gross irgendwo jemand anders rennen als die Freiburg, um abzuschauen. Also, so ein sesshaft und hat gedacht, hä, äh, die, also, es ist gegen Gossen so ein kommuniziert worden, ja, der hat eigentlich gar, hat's nicht so streng. Aber, ähm, also aber es würde ein Nagelsmann nicht Trainer werden. Ich glaube nicht, dass ein Flick jetzt würde. Der Flick hat ja jetzt Blut gelegt, oder? Also, zu, um irgendwie eine Vereinsmannschaft zu trainieren. Also der würde sich nicht zurück. Also, ich würde so ja, In Liverpool kein...
0: sitzt noch einer, der, glaube ich, alles <lacht> erreicht hat. Aber der würde es ja nicht, nicht machen. Ich ja ist ja langweilig, wenn ja, voll, er nur andere Männer dem Motor Nein, ja. sicher, ja, ja. Ja, aber es ist, ja, absolut, also alle die, die fordern, ich gehöre von niemandem, ja, den nehmen wir stattdessen den. Oder Matthäus würde es, glaube ich, auch noch machen.
1: <lacht> Gut, du könntest natürlich äh, einfach äh, äh, befördern, oder? Und nachher hättest natürlich jemand, der in U21 grossartige Arbeit leistet, mit dem Kunz, oder wo könntest du aufnehmen. aber ähm, ich glaube, das würde eben in Deutschland auch wieder nicht funktionieren, weil so ein, Spieler mit so einer oder so ein Trainer mit so einer Persönlichkeit, der würde wahrscheinlich von der Medien wahrscheinlich recht verrissen werden, oder? Wo er so ein kumpel Kumpeltyp ist, könnte man das vorstellen. Ist,
0: ja, aber das finde ich vielleicht jetzt abschließend noch zum Jogi Löw. Das würde ich ihm jetzt mega hoch anrechnen. Er ist nicht nur, dass er gesagt hat, okay, ich mache weiter, obwohl ihm ja auch klar war, dass er wahrscheinlich nicht das zweites Mal Weltmeister werden und von dem er nur verlieren kann. Ähm, und nicht nur das, sondern er zieht es jetzt durch, dass er eben mit irgendwelchen Mannschaften aufläuft, mit, mit Junioren, also mit, mit jungen Spielern, mit noch eher unbekannteren Spielern, auch mal auf Nationalmannschaftsbasis. Ähm, weil er sagt, okay, ich muss sie testen und dann verserben wir halt mal ein Spiel und wir haben wieder schlechte Kritik. Aber er zieht jetzt einfach durch und das finde ich recht stark. Und das muss aber passiert haben, einfach echt, als Nationaltrainer
1: sie, Was passiert echt, wenn Sie Europameister werden? der das, das ist
2: ein anderer Schuld.
1: <lacht> ja, dann nee, geht er sich. Soll er bleiben? Also, <lacht> <lacht> also
0: dann ja. Also der muss ich sagen, also jetzt hörst <lacht> <hast> du es. <lacht> jetzt, <mehr kann lacht> nicht. Ja, aber ich glaube, das ist eben wahrscheinlich tatsächlich das Einzige, was er noch kann in seiner Vita drauf tun. Und dann ist er nämlich auch besser als ein Beckenbauer und so weiter. Aber das, ich, das ja. so denkt er glaube ich nicht. Also ich weiss nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Und mich es wirklich, in den letzten, eben in dem Jahr, hat er sich schon ein bisschen versucht, wieder ein bisschen neu zu erfinden und was, was mich schlimmer gedacht hat im 18. Jahr der WM war, er hatte im 17. Jahr eine tolle oder wo wir alles mit den Jungen gespielt haben, alle mega happy und nachher wieder mit den Alten, in Anführungszeichen, die WM. Ich glaube, das ist mir ein um den um Ring geflogen, weil er dachte, so, ja, jetzt können wir ein bisschen Spass haben im Konfettgöp und nachher äh, nehmen wir wieder die Alten, Eingesessenen und dort ist, glaube ich, einfach wirklich nicht mehr so viel zusammengelaufen. Und ich, das glaube ich, jetzt ist das viel besser vorbereitet, das Ganze. Ja, und jetzt, jetzt sind die ja auch integriert. Also jetzt hast du einen Knabri ja.
0: und ein Sané beispielsweise, wo, wo halt einfach ja. dort die, die, die Achsen sind. Und ja. ja, aber ich, wenn ich das mhm. so, ich, wenn ich das rausgehöre, sind das, doch eher versöhnliche Töne. Und es ist eigentlich noch lustig. Wir haben jetzt drei Themen, wo wir eher negativ gestartet sind und eigentlich überall gar nicht so negativ schlussendlich aufgehört haben. Was für ein langweiliger Podcast. Voll <lacht> Das <lacht> Würde ich nie <lacht> hören. Ich empfehle wir nie <lacht> niemandem. Abonniert ihn nicht. <lacht> Folgt uns auch nicht auf Instagram. <lacht> <lacht> ich habe ich alles gesagt, was wir bieten. <lacht> <lacht> ja. Aber dann würde ich sagen, haben wir es doch wieder, oder?
1: Ja. Für eine Woche. Mir doch. Eine Woche, ja.
0: Gut, bald machen wir das Restaurant zu. Also von dem her, noch eine letzte Runde und dann
1: bis in einer Woche. Tschüss zusammen. Tschüss. Eins ist immer
2: noch gelangt. Eins ist immer noch gelangt, <lacht> richtig.
1: <lacht> Tschüss. Hat dir die Episode gefallen? So abonniere oder folge uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du schon öfter hast. Wir werden jeweils am 20 Spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unterstammte Trainer zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan bewerten ist Social Media nicht so das Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite stammtischtrainer.ch oder du schreibst uns einfach ein Mail auf hey -at Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.